0: Olá, você que acompanha a Rádio Ninter. seja muito bem-vindo ao programa Cenários do Esporte. Eu sou Emerson de professor dos cursos de pós-graduação da área desportiva e no programa de hoje, juntamente ao professor William, estaremos realizando a mediação dessa live com as nossas convidadas e já já nós iremos apresentá-las. Mas antes, né University no nosso programa nós trataremos de um tema extremamente importante, ainda mais nesse período do nosso calendário, mês de outubro, no qual é realizada com maior ênfase a campanha de prevenção ao câncer de mama. Assim, estamos recebendo é, duas convidadas especiais que representam o grupo Canoá, uma equipe de remadoras sobreviventes de câncer de mama que encontraram na canoagem um caminho para ter melhor qualidade de vida. Maria de Fátima Fernandes, seja muito bem-vinda. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite, e trazer, apresentar esse grupo tão especial, né, que você sempre fala com muito carinho delas, e hoje também trazendo uma colega desse grupo aí.
1: Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite, Emerson para falar da canoagem, mas numa outra linha, num outro projeto, que, pelo qual tenho muito carinho também.
0: Legal. E também nós temos aqui a Karina Escalia Kulik. É isso, Karina? Se eu tiver errado, me corrija.
2: <risos> é isso sim, Emerson.
0: Obrigado por estar conosco durante esse momento aí, e falar desse projeto tão legal aí, que vocês realizam junto, né, várias mulheres aí na sequência, nós vamos conhecer melhor. E também aí o professor William Maia, tudo bem, professor? Seja bem-vindo novamente.
3: Boa tarde, professor Emerson, boa tarde, Fátima, Karina, prazer enorme estar aqui, né, a gente falar de um tema tão importante e de uma organização tão incrível aí que faz um trabalho tão legal nessa temática.
0: Legal. Então, antes da gente entrar no no tema, né, especificamente, para que elas possam falar mais sobre o grupo, né, vale reforçar que o mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, é realizada essa campanha de combate ao câncer de mama, criada já desde a década de 1990. Então, essa campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e, e do diagnóstico precoce compartilhando informações e proporcionando mais acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença. Fátima, posso começar então o nosso bate-papo contigo? né? Como surgiu a ideia do grupo e também já nessa perspectiva, na sequência, até a Karina pode complementar? Por que escolher a canoagem como um esporte após o tratamento de câncer?
1: Bem, então aí você já juntou mais de uma pergunta. Vamos lá. É, é, eu estou envolvida, eu estou envolvida em projetos de canoagem há um pouco mais de 10 anos. né? Mas eu comecei com a paracanuagem é, trabalhando com pessoas com deficiência. E então eu, eu, eu acredito aí há uma década, um pouco mais, na canoagem, como ferramenta para a reabilitação. Por quê? porque a canoagem oferece a resistência da água, então você pode trabalhar a resistência muscular localizada de forma segura, é, é com mais controle em relação a movimentos bruscos, abruptos, ela ajuda a, a estimular muito a trabalhar a propriocepção percepção pela instabilidade multidirecional, um corpo dentro de um barco que está na água, né? E fora outras vantagens que a gente vai falar várias vezes aqui, o contato com o meio ambiente, né, a sensação de liberdade. E eu já vinha trabalhando isso com pessoas com deficiência. Mas, dentro da Federação Internacional, da qual eu faço parte também desde 2012, hoje como representante continental da América do Sul, da Federação Internacional, a gente tem sempre a ideia, o projeto, a gente... É, incentiva muito o trabalho da canoagem para todos. Para todos quem? Para todos. Independente de gênero, faixa etária, com ou sem deficiência, canoagem, reabilitação, turismo, educação e reabilitação. E na reabilitação, em 1996, um médico canadense, Dr. Mackenzie, Dom Mackenzie, ele desenvolveu uma pesquisa com mulheres que tinham tido câncer de mama. E ele averigou uma melhoria na amplitude de movimento, no trabalho de força de membros superiores e na questão do linfedema, que existia muito mais pelas características da cirurgia na época. Então, ele foi o precursor desse movimento, que acabou crescendo. Hoje tem mais de 200 equipes pelo mundo, Então, é um movimento grande, onde as mulheres podem usufruir desse benefício. E eu conheci as pessoas que já estavam envolvidas nesse movimento. Então, a ideia não foi minha, foi um encontro feliz, o meu, da Karina e da Débora, nossa capitã, inicialmente, mas não foi Hum. ideia nossa, a gente só aderiu ao movimento internacional, que começou aí com a pesquisa do Dr. Dom Mackenzie, em 96%. Opa, eu não estou escutando. Eu não estou ouvindo também.
0: Perdão, eu deixei o microfone desligado aqui, gente. Opa, que
1: susto.
0: É... É, bom, a partir disso, né? Então, eu posso direcionar agora a Karina para ser nosso bate-papo, justamente é, sobre aquela pergunta inicial, né? Por que escolher a canoagem né? após o tratamento de câncer? né? Se a canoagem também já era um esporte conhecido de vocês, como é que vocês pegaram o gosto por essa modalidade e como que é esse trabalho desenvolvido por meio do esporte?
2: Então, vamos lá, Emerson. É, eu acho que a minha resposta, ou foi a minha realidade, é a realidade da maioria das mulheres que terminam o tratamento de câncer de mama. É, eu não tinha histórico nenhum de atividade física. O máximo que eu fazia era uma academia uma leve caminhada. E não tinha nenhum contato com esporte náutico. Para mim era um mundo completamente diferente. Quando eu terminei o tratamento, você sai de uma situação de que você passou um ano focado em é, quimio, cirurgias, radioterapia. O seu único objetivo de vida é sobreviver. E todos os seus problemas ficaram suspensos no ar, esperando passar aquele momento. Quando passa e você cai... E recebe o atestado de remissão do médico, você se depara assim, como que eu vou começar? É um recomeço. né? E eu acho que nos dá coragem para procurar algo inusitado, algo que nunca experimentamos antes, e que não há tempo mais para esperar. A vida é muito curta, e é necessário experimentar, é necessário ousar. E foi com esse sentimento que eu tive a força de entrar numa canoa pela primeira vez. Tive a sorte de conhecer de ser convidada para a primeira reunião com a Débora e com a Fátima, e elas me incentivaram a ter essa coragem e enfrentar. A gente quase não dorme no início imaginando como é que eu vou fazer para entrar numa canoa. E nós temos mulheres de 69, nós temos mulheres de 50, de 57, né? de todas as idades, e não são atletas. Elas simplesmente têm a coragem de experimentar e de recomeçar.
0: Legal. William, William tá... também gostaria de fazer uma pergunta, no, no início até nós conversamos, né, William, sobre a pauta aí para direcionar algumas questões aí para os nossos convidados.
3: Bom, já aproveitando esse gancho, então, né, a gente vê que é um projeto tão importante uh, e que com certeza dissemina ainda mais informações sobre o câncer de mama, né, às vezes... As pessoas eu, eu sempre brinco, né? as pessoas no outubro espalham muitos lacinhos, mas pouca informação. Né? Então, uhum. eu acho que a informação é um grande aliado nessa, nessa causa. E aí, já pensando nesse sentido de fazer um projeto de canoagem para que mulheres que venceram o câncer de mama possam recomeçar né e, e experimentar coisas que até então não se teve interesse, como vocês enxergam esse papel de ser uma nova vida para mulheres que venceram o câncer de mama? Como que é ser um exemplo de luta para outras pessoas? Vocês veem isso... Como como que é fazer parte de um projeto que se enquadra como um exemplo para outras mulheres poderem vencer essa batalha e recomeçar né, com novas atividades e começar, de fato, uma nova vida?
1: Quer começar, Karina? Sim, pode
2: ser. Eu acho que, no início, como qualquer projeto, por ser ousado, eu acho que tem muito de de vaidade, né? de querer participar e de se sentir muito orgulhosa da força que se tem para recomeçar. Com o passar do tempo, é, isso tudo amadurece e você começa a entender realmente o significado desse grupo. É o significado de estar na canoa é, todos juntos, trabalhando é, com a mesma velocidade, com o mesmo ritmo, com a mesma sincronia, onde o eu desaparece, e prevalece, o, o nós, né? Então, no início, nós, que todas nós, vamos movidas é, com muito orgulho de poder transmitir esse projeto para outras e, e crescer com isso. Com o tempo, vemos que não estamos sozinhos, né? Todo o resultado vem do grupo.
1: Fátima? Sim. O, o, foco, o foco aqui é o trabalho com mulheres que tiveram câncer de mama, mas a gente acaba tendo um alcance maior, a Joyce escreveu, foi um sopro de esperança, eu perdi aqui, a Joyce, é, é, foi um sopro a de alegria vida. e esperança na nossa vida. É, sim, e a gente percebe como as pessoas chegam no projeto, as mulheres, porque homem também pode ter câncer de mama, mas o número é muito uhum. menor, e hoje a Débora, nossa capitã, até comentou, e, pelo menos, é para a gente, não chegou nenhum ainda, né? Ou ninguém teve interesse, ou, enfim, não quis. Mas as pessoas, a gente percebe que chegam mais tímidas, o que é normal, né? Um projeto novo, ambiente novo, e, com o tempo, vão se soltando. E aí é que vem o alcance maior do que para o grupo de mulheres que teve câncer de mama, porque nós também temos as voluntárias, né? Acaba sendo um grupo de mulheres que se apoiam para muitas questões, para muitas questões, pós-câncer, para o dia a dia, para a vida, para o enfrentamento, para a força. Nós temos pessoas em diferentes estágios da vida, como a Karina falou, nós temos pessoas aí na faixa dos 30, 40, 50, 60, 70. Então, mulheres em diferentes fases da vida, em diferentes situações emocionais, financeiras, em diferentes etapas da doença com outras doenças e Sim. então eu percebo muito a força que é que este grupo né que é esta ação que é este projeto é acaba dando é, o quanto uma fortalece a outra isso é muito importante também então não é só a questão funcional mas o quanto isso é, fortalece é, dá, assim, o quanto trabalho o empoderamento das mulheres que participam, sabe? A gente percebe que, realmente, as pessoas vão se sentindo mais... É, com aquele sentimento, eu posso, eu posso. Então, dá muita força nesse sentido também.
0: Legal. E até você menciona ali, Fátima, que são mulheres né de diferentes faixas etárias... É, atualmente, sim, aproximadamente, quantas pessoas que participam do grupo é, e também onde são realizadas essas atividades? Como que funciona as atividades? Vocês se encontram uma vez por semana, duas vezes por semana? Como que é realizada essa atividade? Pensando lá na prática, lá na canoagem. Lá.
1: Nossa manager
2: responde. Hoje nós temos é, várias meninas inscritas tá? De inscrição nós temos em torno de 25 mulheres Mas na prática, né, é, indo aos treinos, poucas, em torno de umas 10 E os treinos têm acontecido em Paranaguá é, por, Devido à pandemia, foi o lugar onde nós tivemos condições de remar Nós utilizamos as canoas havaianas e remamos lá com uma equipe Paranahui lá em Paranaguá. Anteriormente, nós remávamos no Passaúna, mas tivemos muitos problemas devido à escassez de água né, e à dificuldade de navegação da represa. Então, tivemos que migrar ali para Paranaguá. Futuramente, estaremos remando ali no Parque Náutico, em parceria com o Clube de Regatas de Curitiba, o CRC. Hoje, temos aulas de remo mas não é a modalidade que nós queremos continuar, são apenas aulas experimentais. No futuro, quando a embarcação estiver lá disponibilizada, nós faremos os treinos ali no Parque Náutico.
1: Aqui pode ter uma pergunta, a Karina falou remo. Vocês sabem a diferença de remo e canoagem?
0: É uma boa pergunta, professora. Pode explicar para nós ali e também para quem está assistindo.
1: É, agora eu estou fazendo a pergunta, porque muita gente fala... O remar, o verbo remar serve para os dois esportes, porque você usa a ferramenta remo, certo? No remo esporte, este remo, objeto, está mais preso ao barco e você faz a propulsão para trás. Na canoagem, esse remo está solto e você rema para frente. É uma forma simplista de descrever para você distinguir o que é o esporte remo, o que é o esporte canoagem. Os dois são na água, os dois têm um barco, aí as pessoas confundem e chamam tudo de remo.
3: Legal.
0: Eu, recentemente, professora Fátima, eu, ouvindo você falar, né, eu soube a diferença da canoagem slalom e da velocidade. Remo e canoagem... É bem importante que você explicou isso, até mesmo para é. quem está assistindo, né? Saber essa sim, diferença. Porque, ali.
1: Sim, porque dentro da canoagem tem a equipe de Dragon Boat, tem do olímpico, né? canoagem, slalom a canoagem, velocidade, da velocidade, tem cana- caiaque, canoa, aí sim. as modalidades não paralímpicas, descida, maratona, o stand-up está dentro da federação de canoagem tem a para que é paralímpica, e as pessoas não imaginam que tem tanta canoagem, né? Então Dragon Boat é uma modalidade dentro de um esporte que tem aí várias é, possibilidades.
0: Legal. Antes da gente dar continuidade aqui, né, vamos registrar aqui algumas participações da uhum. Lorelai, dizendo boa tarde, a Zenilda estou ouvindo vocês. Temos também a participação da Joyce da Adriana e do Sandro. Aqui só, reforçando a Joyce, menciona aqui que a troca de experiências e situações é muito importante. William.
3: Bom, então, já pensando no projeto, né? a gente ouve aí como, como, como acontece, onde treina, e tem vaga limitada nesse projeto? Quais são os critérios para ser integrante, para ser um voluntário, um apoiador? A questão da idade, né, eu acho que é uma curiosidade, porque... Muitas cartilhas, muita, muitos sites, né, a Femama, o Inca, dizem né, que, que o câncer de mama comete mulheres acima dos 30 anos. Tem casos de mulheres com menos no grupo que já passaram por essa doença. Como que funciona essas questões?
1: Tem, tem caso. Inclusive, a nossa capitã, a Débora, o, primeiro, o câncer foi antes dos 30. Foi hum. antes dos 30, sim. E o, o que eu acho interessante, então, bem, uma questão a ser ressaltada, nosso estilo de vida, a qualidade de alimentos industrializados, junto com a hipocinesia, vem trazendo o aparecimento de algumas doenças é, precocemente.
0: Travou a internet da Fátima?
1: É, parece que sim. Aí eu e, e a questão do autocuidado, de você se conhecer, é, de você se tocar para identificar precocemente aí um nódulo, um sinal, é muito importante que quanto antes começa o tratamento, melhor o prognóstico. E a prática do esporte é melhorar essa consciência em relação ao próprio corpo, é, você se conhece, Aí para identificação dos sinais que podem vir aparecendo, é, já indicando que algo não está totalmente é, dentro aí do padrão de normalidade, né? Então são essas duas questões que cada vez mais mulheres mais jovens vêm apresentando e a necessidade de melhorar com atividades, aqui no caso a gente propõe com a canoagem a questão da consciência corporal, o exame do o, né, o cuidado, o tocar a mama, o fazer exame, é, como a gente estava conversando hoje de manhã, inclusive, aproveitar a hora do banho e, e conhecer e ver se está tudo certinho. Qualquer alteração, é, buscar ajuda médica, porque a negação não cura. né? A negação adia, a busca pela ajuda, isso, sim, pode trazer mais risco.
0: É, Fátima, aproveitando, né? É, hoje pela manhã, inclusive, até antes de entrar ao ar, vocês mencionaram né, que estiveram até numa outra cidade. Vocês realizam assim palestras, campanhas para que as pessoas realmente realizem esses exames de prevenção. Isso também faz parte do projeto. Como que vocês desenvolvem para que, as, principalmente, né, as mulheres possam realizar esses exames de rotina e também prevenindo ali um possível câncer de mama?
1: Quem fala? Olha, tem várias ações aí, já teve reportagem do grupo, posso falar o nome dos locais? Já teve em consel- na revista do Conselho de Psicologia, da OAB, Gazeta do Povo, RPC, já tivemos uma reportagem, Nossa Capitã, o projeto é maravilhoso, hum, ó, o maridão, Karina? O maridão, é, o maridão lá. É, é, a Nossa Capitã Débora, é está fazendo uma participação numa ação Rede Massa. Esse mês, principalmente, tem um monte de ações, palestras, e o que foi falado no começo aqui é muito importante, que não é só em outubro que a gente deve lembrar dessas questões, né? Então, a gente mantém ações aí contínuas, não só no mês de outubro, mas com maior quantidade no mês de outubro, que é onde as pessoas lembram dos lacinhos rosa, como o William falou, né? Mas aí a gente mantém continuamente, sim, participação, é, com entrevistas, revista, televisão, é, nos locais. Hoje de manhã nós somos numa cidade da região metropolitana de Curitiba e as meninas estão indo em vários lugares. Faz parte, né?
2: Eu quero falar, então, um, um depoimento, assim, de experiência própria. Quando eu fui diagnosticada, com, antes de eu ser diagnosticada com câncer de mama em 2018... É, eu passei assim por uns 30 dias em pânico, que é o que a gente fala da negação que a Fátima comentou, né? você já fez os exames, mas você não acredita que isso possa estar acontecendo com você, e eu tive uma experiência muito interessante com a rádio, eu acho interessante contar para vocês, Eu nunca fui de assistir programas de rádio, nem programas que ficavam falando de coisas muito românticas, né? Mas eu fui pega de surpresa, dirigindo meu carro, saindo do SETAC onde eu fiz os exames de imagem, antes de receber o diagnóstico, veio uma menina na rádio, entrevistada por pessoas maravilhosas, contando da experiência que ela teve de ter recebido o diagnóstico, ter enfrentado o tratamento e ter sido curada e que aquilo era totalmente possível. E no meu desespero, eu imaginava que eu estava assim no fim da minha vida, que é o sentimento que a gente tem quando a gente recebe diagnóstico. E aquela entrevista na rádio foi uma luz na minha vida. A entrevista foi dada pela Bia, hoje ela é remadora, nossa equipe, foi um reencontro muito emocionante, mas foi significativa a participação, por isso a importância da gente vir nos meios de comunicação e informar as pessoas de que o tratamento é possível e ele é muito mais fácil e eficaz se diagnosticado precocemente. Eu tive um câncer extremamente agressivo, mas o meu corpo respondeu absolutamente a todas as etapas, e de uma forma bem tranquila, conseguir chegar ao final do tratamento. Então é totalmente possível, acreditem, não atrasem o tratamento, né o meu recado para as mulheres, é, estejam sempre preparadas que isso pode acontecer, e se acontecer, existem recursos e existem grupos como, como o nosso grupo, que dá apoio e sustenta tudo que você vai enfrentar depois. As pessoas não estão sozinhas, existem recursos maravilhosos para enfrentar o problema.
0: Que legal, Karina, com certeza esse tipo de depoimento né, faz com que as pessoas é, reflitam sobre a situação, né. principalmente é, mulheres que venham a se deparar numa situação dessa né, e uhum. ter o amparo de outras pessoas para lutar durante esse processo e com certeza será vencido. William, gostaria de perguntar mais alguma coisa?
3: Gostaria de perguntar para a Karina... A gente ouve esse relato e é, e é tão emocionante, né? Poder ouvir uma pessoa que passou por todo esse processo e conseguiu vencer e hoje vem para talvez influenciar e, e orientar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que ela já passou anteriormente. E pensando no posterior, a gente sabe que o tratamento do câncer é um tratamento bastante pesado, né? É complicado, desgastante. Pensando no posterior, após passar por todo esse processo, vencer a doença, como que a canoagem, como que o esporte, né, ele auxilia nesse processo do posterior ao tratamento?
2: Essa resposta, essa pergunta, é, ela é perfeita. né? Essa é, é o seguinte, depois do tratamento de câncer, depois de todas as etapas que você venceu, existem coisas que você pode fazer para continuar saudável. Saudável é fisicamente... E mentalmente, né? hoje a gente já havia comentado também isso, a mente não se separa do corpo, né? são são coisas que trabalham em conjunto. E a nossa busca pelo equilíbrio vai nos dar essa qualidade de vida. Para mim e para a maioria das mulheres, né, a atividade física, ela vem proporcionar esse equilíbrio para que você tenha serenidade para viver. Ainda mais em, diante de tantas situações diversas que nós enfrentamos. É, não é fraqueza. Não é fraqueza humana é passar por dificuldades. É, você tem que procurar esse equilíbrio. E a atividade física, ela vem te proporcionar isso. Para mim, hoje, o que o meu oncologista fala para mim é Karina, o único remédio que você vai tomar é canoa Corrida, natação, caminhada, esses são os seus remédios. Para o resto da minha vida, a atividade física vai fazer parte da minha rotina. E eu tenho certeza que está transformando a vida de muitas mulheres. Eu vejo as meninas na, na equipe vendo o corpo se transformar. Eu vejo mulheres que nunca tinham feito atividade física e fazendo dessa atividade hoje a sua rotina, o seu viver. Essa é a única forma de continuar seguindo. Então, fica o recado, mais uma vez, da importância. Nós praticamos a canoagem e, através dela, criamos a cultura né, da atividade física. Foi através da canoa que eu ensinei para mim mesma a importância e como atingir esse equilíbrio. Então, ela pode ser uma ferramenta ousada, um esporte maravilhoso, que te leva a isso. Mas você vai encontrar o seu caminho, o seu equilíbrio dentro dessa atividade física, né?
0: Fátima, já estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa aqui, uhum. ele é super rápido, ainda mais quando o papo é bem prazeroso, mas antes gostaria de ouvir suas considerações, você que é uma importante profissional da educação física, da fisioterapia, referência para nós que somos profissionais da educação física, suas considerações aí a respeito desse projeto tão maravilhoso que é realizado, e também... Né, conforme nós já falamos, que que todo período, ele deve ser considerado esse período de, de prevenção, mas levando em consideração esse ato mundial que é o mês de outubro, outubro rosa. Né, quais são as suas considerações aí para quem está nos assistindo?
1: É, os principais, a questão do autocuidado, né, da prevenção, é pensar na questão da qualidade dos alimentos, quanto menos industrializados, melhor, porque isso também acaba sendo um fator de risco maior para as mulheres, buscar ajuda dos profissionais, né? E pós-câncer de mama, averiguar as possibilidades, ver aonde se enquadra, acreditar que tem muita vida pela frente. Porque outro ponto que a gente conversa... Aqui, olha, não dá para ser rápido, eu só vou jogar a situação. Mas outro ponto que acontece é que não precisa ser uma mulher com câncer que teve câncer de mama. A questão de ser uma mulher com mais de 40, 50 anos, já tem aí muita coisa a ser discutida numa sociedade que ainda né, joga algumas questões é, desnecessárias para a mulher e nessa faixa etária. Então, a mulher que teve câncer de mama tem mais uma questão a lidar numa sociedade que ainda traz umas dificuldades pelo fato de sermos mulher. Então, é uma luta, como eu disse, é uma luta das mulheres. Também as que tiveram câncer de mama, umas cuidando, uma cuidando das outras, sabe? Então, eu vejo que essa união é muito importante e sempre é, respeitando essa, que, essa questão. Por exemplo, só vai participar do grupo quem tiver a liberação médica, então tem, tem essa sequência aí de acompanhamento profissional, né, para estar liberada com segurança, então trazendo atividade, o exercício físico de forma responsável para melhoria da saúde das mulheres, mas acima de tudo a, a questão da união das mulheres, o grupo, a força que uma dá para a outra é, para mim, é o, é, o mais, é o mais importante de tudo nesse projeto.
0: Legal, e até pelo que eu acompanhei nas redes sociais, né? Nós não temos vídeos aqui, mas fica o convite, né? Para as pessoas acompanharem na rede social. É, várias. Exatamente. Pode falar, professora? Canoá. Ah, legal. Então, ali... Né, tem vários vídeos né, do trabalho que é realizado, algumas imagens também, um trabalho fantástico, até como o Ricardo mencionou ali, o projeto é maravilhoso, com mulheres maravilhosas. Né? Então, até aproveitando, registrando é, aqui outras pessoas que também participaram, né? a Roberta, a Lorelai e também o Sandro, lá do Polo de Osasco.
1: Muito legal.
0: É, tem São pessoa... Paulo
1: também, hein, Sandro? as remadoras rosas estão pelo Brasil.
0: Legal. Karina, muito obrigada aí né, pela sua participação no nosso programa. Falar sobre o grupo de canoagem, falar sobre é, esse processo tão importante que é justamente esse amparo né, de outras mulheres né, sobre essa questão ali do câncer de mama, também da, da questão da prevenção e também o pós pós-câncer. Muito obrigada aí pelo seu depoimento também né, e falar aí desse grupo tão fantástico que é realizado aqui em Curitiba.
2: Eu te agradeço, Emerson. É um prazer poder falar e poder atingir outras mulheres com esse recado. E eu tenho que agradecer imensamente a minha equipe, que está aí todo mundo assistindo, as meninas entrando, e as nossas voluntárias. entrar aí a Roberta e a Lorelay, que são voluntárias que vêm nos apoiando. Então, muito obrigada pelo apoio. Claro, também é o um maridão que sempre esteve presente e, e apoia imensamente o projeto, né?
0: Legal. William, obrigado novamente pela parceria e também agradecendo a todos aí que participaram. Né? Nosso programa a quinzenal. A cada programa nós trazemos aí uma modalidade nova do esporte, um bate-papo, um bate-papo novo, mas sempre passando essa esse recado especial aí, importante, né, em diferentes âmbitos do esporte para todos que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima! Cenários do Esporte